0: FMRocampop.com Año 1800 y monedas.
1: Sí. Año 1806, primera invasión inglesa. Primera invasión inglesa y eh, en esta primera invasión inglesa eh, hay una respuesta popular. Las dos invasiones inglesas, sobre todo en la segunda, pero en la primera... Hay alguna organización militar y una gran respuesta de los vecinos de Buenos Aires, que son los que eh, repelen a las invasiones inglesas, a estos ingleses que venían a tomar el puerto de Buenos Aires. Entre los que hay dos grandes héroes en las invasiones inglesas, uno es Liniers, de quien hablamos ayer, claro. el eh, eh, amante de la Perichona, la Perichona era su amante. Y el otro es Martín de Álzaga. Martín de Álzaga era el vasco Martín de Álzaga. Pero había nacido
0: en España. ¿no?
1: Exactamente, él era español, llegó a los 11 años a estas tierras. Mm. Él era español. Obviamente, en ese momento, antes de la Revolución de Mayo, estamos hablando. Disculpame. Sí.
0: ¿Qué venía a ser una familia española? ¿En qué contexto llegaba a una colonia todavía?
1: Uh -huh. en ese momento qué
0: venía a ser una eran empresarios eran
1: en ese momento recordemos, él era militar no él era comerciante okay. él era comerciante recordemos que en ese momento eh, Europa estaba sumida en mucha guerra no sí, estaba sí. la aparición de Napoleón sí. con esa idea de tomar Mucha, ...muchos países y hacer como un gran imperio... ...la idea imperial ¿no? de Napoleón... ...entonces ante la hambruna y las guerras repetidas en España... ...la familia de Martín de Álzaga viene hacia las colonias... ...donde había mucha más posibilidad de progreso... ...porque estaba todo por hacerse... Claro. ...y la verdad es que por las distancias había muy poco control... ...entonces eh, la familia de Martín de Álzaga viene para acá y se convierte en una de las familias más ricas de este territorio a, a, a partir del comercio, y el comercio que más dinero dejaba, que cuál era, el comercio esclavista, el comercio de personas, claro. ¿no? Obviamente. Entonces eh, Martín de Alzaga pasa a ser realmente una de las personas más ricas de, del virreinato del Río de la Plata, y lidera, eh, junto con Liniers, la resistencia ante las invasiones inglesas. ¿Por qué lidera esta resistencia? Y esto es muy importante para entender quién fue Martín de Álzaga después. Porque, como era español y la invasión justamente era inglesa y nosotros éramos una colonia española, lo que hace Martín de Álzaga, junto con eh, Liniers, que era francés, era liderar esa, esa resistencia en favor de España, diciendo nosotros somos colonia española, no queremos ser colonia inglesa, claro. pero en favor de España no en favor de una independencia, no, diciendo nosotros queremos ser libres y acá es donde se, empiezan a Esa, se empieza a confundir esta idea de Proser, no, de bueno, quienes estaban a favor de la independencia y quienes en realidad querían seguir siendo colonia española y lo único que hacían era repeler a los enemigos de España uh -huh. eh, ellos, eh, obviamente cuando eh, Liniers pasa a ser virrey luego de la, de la primera este, eh, invasión inglesa Empieza a ver como una pica muy fuerte entre Liniers y Martín de Alzaga, que habían sido los dos grandes héroes de la primera invasión inglesa. Y Martín de Alzaga empieza a armar todo un grupo de conspiración contra Liniers. Una de las primeras cosas que, que intenta hacer eh, es nombrar... Eh, en el Cabildo, él, él logra un puesto muy importante en el, importante en el Cabildo y trata de, lo, de nombrar dentro del Cabildo a un personaje que fue muy importante en la historia argentina, que fue Bernardino Rivadavia. Sí. Un tipo también que vamos a tener que hablar de él. Sí. Porque la primera es, deuda
0: externa argentina. La,
1: exactamente, la primera deuda externa argentina. Él no logra nombrar a Bernardino Rivadavia y Bernardino Rivadavia en unos años se la va a cobrar. Bien. Se la va a cobrar. Eh, él eh, cuando viene la Revolución de Mayo, recordemos, 1806, primera invasión inglesa, 1807, segunda invasión inglesa, ya en 1810, Revolución de Mayo, muy cerca, es, son muy pocos años. En la Revolución de Mayo, obviamente Martín de Álzaga no forma parte, porque él estaba, él era español y estaba a favor de que el Virreinato del Río de la Plata siguiera en manos españolas. Eso iba
0: a preguntarte, porque eh, cuando ocurren las invasiones inglesas, ya se venía... El caldo armando, ya se juntaban Belgrano, Moreno, Castelli, y estos muchachos, eh, leían a Rousseau y se volvían locos. Eh, algo hay que hacer. Uh -huh. Pero digo, pero se ve que con estos españoles tipo Álzaga no deberían tener mucho. No. No, no confabulaban no. en lo mismo, en la jabonería de Vía Ites.
1: No, no. no él no tenía un <risa> principio emancipador. Él no decía, nosotros tenemos que ser libres y liberarnos de España. Al mm. contrario. De hecho, dentro de la primera junta hay toda una línea, que es la línea de Cornelio Saavedra, que es los Estaban que... Estaban
0: los independentistas
1: Exacto. y los
0: revolucionarios.
1: Exactamente. Y la línea de Cornelio Saavedra, que era una línea bastante más afina, Martín de Álzaga, lo que decían es, mantengamos nosotros el gobierno acá hasta que vuelva Fernando VII al poder en España, que es el verdadero rey, el legítimo, y Napoleón se vaya. Pero no querían independizarse, querían simplemente guardar el gobierno para que continúe, continuemos siendo una colonia española. Eh, Martín de Alzaga no forma parte de la Revolución de Mayo, de hecho se opone a la Revolución de Mayo y empieza a conspirar contra estos independentistas, contra eh, los que realmente tenían la eh, idea de, generar, bueno, de, de lograr la independencia de, del Virreinato del Río de la Plata de España. ¿Y qué sucede? De hecho,
0: discúlpame, algunos historiadores dicen que había algunas refriegas, incluso el 25 de Mayo... Y incluso el 22 del Cabildo Abierto, en la calle, entre la gente más o menos instruida, siempre decimos que por ahí salías un poco hacia las provincias y por ahí la gente no estaba informada de lo que pasaba. Uh -huh. eh, respecto de esto, que era como una grieta ya, eh sí que de hecho el 25 a la mañana dicen que lo que hacían French y Beruti eran salía a diferenciar. Los que estaban por el y los que por la revolución y te agarraban de acá de, de sí. personal. Sí. Pues, vos, no vos andate de acá. No sí. repartían el no, no.
1: No, 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 no. Eran, justamente, eran fuertes, era un grupo de choque. El de French mm. y de Lutera era un grupo de choque muy fuerte. Y eh, de hecho, por eso se habla de la máscara de Fernando, porque cuando es, muy, es es difícil a veces explicar, suele pasar en los móviles cuando es 25 de mayo y salen y dicen, ustedes saben que pasó el 25 de mayo, que te dicen la independencia no, el 25 de mayo no fue la pues independencia la, la independencia fue, el, eh, no el, fue en, el, no claro, el 9 de julio de 1816 ¿Qué fue el, en 18, 1810 decir, nosotros no respondemos a Napoleón, Napoleón tomó España y nosotros nuestro rey no es Napoleón, nuestro ¿Sí? rey es Fernando VII eso es lo que se hace el, el, el 25 de mayo, y por eso dentro de la junta de la primera junta de la revolución de mayo están estas dos ideas, bueno, con Observamos el, el gobierno nosotros hasta que vuelva Fernando VII o lo tomamos como puntapié para iniciar la, la, la independencia definitiva, donde entran en juego, por ejemplo, personajes como Belgrano, San Martín, que empieza a formar todo su ejército y se hace después cargo del ejército de Belgrano y luego se va para los Andes, digamos. El grupo independentista, el grupo realmente revolucionario, es el que termina generando el movimiento de 1816. Pero en todo este momento hay también personas que, que no están a favor de independizarse, Martín Álzaga es uno empieza con las conspiraciones con eh, estos grupos de comerciantes muy adinerados que eh, tienen, bueno, su base en España que son básicamente españoles o hijos de españoles pero que están a favor de España y esta conspiración termina saliendo a la luz, ¿y cómo termina saliendo a la luz esta conspiración? Bueno, hay dos teorías, hay una que tiene mucha, bastante más eh, firmeza pero hay dos teorías, una es que en una de estas, este. Eh, como. que. Esta, este, este. como los retenes, digamos, lo, lo traigo a hoy, ¿no? Como los retenes en la ruta, ¿no? Sí. Paran una carreta y encuentran al cartero. que trasladaba la correspondencia de estos conspiradores. Y que en esa correspondencia encuentran. cartas donde Martín de Álzaga coordinaba que unos meses después iban a ser como una especie de golpe de Estado al primer triunvirato, que fue la forma de, vino la, la primera junta, la junta grande y después el primer triunvirato. Y la otra teoría, que es la que tiene mucho más aval, eh, y lo aval, es la de eh, el esclavo, el negro Ventura. Esa es la que tenía yo. El negro Ventura, que el negro Ventura, al parecer, recordemos, Martín de Alza esclavista y el negro Ventura, esclavo encuentra a Martín de Álzaga hablando con estos conspiradores y es el que termina delatándolo. El que lo termina delatando junto a las autoridades del primer triunvirato diciendo, ojo, porque se viene acá un golpe, un golpe al primer triunvirato y tenemos que hagan algo. Mm. El primer triunvirato en ese momento este, estaba eh, comandado por eh, Chiclana, por eh, eh, Zarratea y por Paso. Pero había un cuarto hombre en las sombras del primer triunvirato que en realidad era el que movía los hilos. ¿Y quién era? ¿Quién? Bernardino Rivadavia. Ah. Entonces, cuando a Bernardino Rivadavia le llega la información de que la conspiración del golpe de Estado estaba en manos de Martín de Álzaga, lo que hace Bernardino Rivadavia es empezar a armar todo un grupo de choque como paramilitar, si se quiere, oh. que fue en realidad uno de los grandes problemas del primer triunvirato eh, que empieza a ir contra los opositores. Entonces termina encontrando, o sea, van a buscar a todo este grupo de conspiradores liderados por Martín de Álzaga, entre los que también eh, en, la, en el primer tiempo está Cornelio Saavedra. Después Cornelio Saavedra, como que se baja de esa conspiración, pero también forma parte un poco de, 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 de todo ese grupo. Y eh, bueno, lo van a buscar, lo encuentran y eh, eh, lo sentencian, obviamente lo sentencian a muerte. Eh, lo matan a Martín de Álzaga por haber conspirado contra la revolución, contra las ideas independentistas y eh, como hablamos ya varias veces, eh, tanto él como la, las 11 personas que formaban parte de este grupo de conspiración terminaron todos empalados en la plaza pública. Este, con Así sus lo cabezas matan a él. Sí, lo, lo, En realidad él lo matan, lo fusilan Primero se fusila sí. y después te cortan la cabeza Y la dejan en la plaza pública lo, no, eh, no. Exacto Lo interesante es que eh, cuando a él le dicen, bueno, usted va a pasar a ser fusilado, él quiere eh, dejar todo ordenado, digamos, ¿no? Como, bueno, toda su fortuna, porque era uno de los tipos claro. más, más ricos de, 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 del virreinato. De es
0: el día de hoy que los Alsaga siguen viviendo de esa plata y esos
1: Exactamente, campos. exactamente. Este, él quiere dejar todo ordenado y la un, eh, quería poner, digamos, como administrador de sus bienes a su yerno, que era el único mm. hombre de la familia que estaba, pero cuando le, él va a dejarle todo a su yerno y a, y a dejarlo formalmente escrito, le cuentan que en esta, en esta represión del primer triunviral, su yerno también, a, su, a su yerno también lo habían matado. Entonces él deja todos sus bienes, eh, o, o en realidad gran parte de sus bienes, porque era su hija la que tenía que la que tenía que tenía heredar, porque su yerno era el que había muerto, pero como su, era todavía menor y no podía hacerse cargo de los, de los bienes, le deja eh, toda su, su riqueza a uno de sus mejores amigos, que es José Martínez de Oz ahí también tenemos la, la, la injerencia es el tátara, de otra familia tatara
0: abuelo de Martínez de Dios
1: exactamente bueno él entonces este, cuando le dicen bueno lo vamos a fusilar él sale caminando del cabildo junto con las personas que, que, que lo iban a fusilar eh, sale vestido con una chaqueta verde calzón corto que eso ya era una humillación eh, sin sombrero sin botas eso era toda una humillación porque la ropa también hablaba de un estatus de un estatus militar etcétera y eh, bueno, la gente obviamente estaba a favor de, de, de que lo fusilaran porque él estaba en contra, estaba conspirando contra la revolución, ¿no? Este, y eh, él dijo, bueno, que no quería que, que lo vendaran los ojos y cuando lo fueron a, a matar a los 56 años él miró a la persona que, que lo estaba apuntando y le dijo, cumpla ahora con su deber. O sea, él da la orden... 50 de que los... años, debería. 56 56. Ah. 56 años. 56 años. Los cuerpos, obviamente, eh, como decía antes, quedaron, quedaron, quedaron colgados eh, durante días, como una especie de, de mensaje aleccionador. Y eh, ahora los restos están en el cementerio de La Recoleta, pero... Eh, fueron trasladados porque todas las personas que fueron fusiladas por haber sido traidores a la a la causa independentista, a la causa de la revolución, eh, estaban se enterraban al costado de la iglesia de eh, San Miguel en Mitre y Suipacha, entonces de ahí los fueron sacando y después los fueron cada familia fue de, de, decidiendo dónde querían ponerlos, entonces el cuerpo de Martín de álzaga está hoy en el cementerio de la Recoleta, pero estaba junto al en los cuerpos de, digamos, los traidores a la, a, la causa, a la causa revolucionaria.
0: Quedó descendencia, por supuesto, en por Argentina. Supuesto. Y otro día vamos a hablar de otro Martín de Álzaga, mucho más acá, porque murió hace unos años. Macoco Álzaga, sí. un Un playboy. ¡Opa! Impresionante. Eh, inventor corredor de, de autos. Sí. Vivía. Es el inventor de la frase tirar manteca al techo. Él ¿sí? inventa eso. Y porque los chicos de la Chico Rico que estaban aburridos y se, se iban a. se hacían la rata en los en los bares y Ajá. estaban al pedo. Y la manteca de la comida hacían catapultas. Estaban tan al pedo y de. Al... Bueno, este era un Playboy de aquellos de muchísima guita. Uh. Alza González, más Marplatense sí. Mar Platense. Dos
1: apellidos, falta uno, dos apellidos.
0: Marplatense este Me parece que cuando el tipo tiene 25 30 años se va a Nueva York. Este, manejan un, un cabaret de esa época. Sí. No, una vida. Se va a Maxims, el restaurante más importante del sí. mundo en ese momento, se va a comer ahí. Y ahí hacían esto: ellos tiraban manteca al techo <coughs> y esperaban que le caiga la manteca a algún mozo. Entonces, por eso se llamaba. Y la manteca en ese momento era Carísima, de lujo. Claro. Pero es una vida: campos y campos, y miles de campos. Y bueno, como buen. Millonario se la patinó todo. Sí, sí. Eh, pero digo, corredor de autos, bueno. Sí. Que, creo que es uno de los pocos argentinos que corrió las 500 millas de Indianápolis. Sí. No, se dio todos los gustos. Cuatro un día hablamos... del otro Martín de Alcalá. <risa> Hermoso. A Torrantón, muy cheto, muy logia. Mm, sí. Muy logia. Sí, eh, amigo de Martín Bulli. Este, que vivió hasta los ochenta y pico de años.
1: fmrockandpop.com
0: Conectate.